0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo, es momento de tocar dos disciplinas deportivas, regresa la lucha al programa porque hay ufc este fin de semana el ufc 264 con la trilogía de porier y Magregor, por bien por ver quién se termina consagrando pues en este evento de lucha tenemos tercer y cuarto puesto de copa américa tenemos final de copa américa y tenemos final de eurocopa ellos no juegan tercer y cuarto puesto son un poquito más inteligentes para mí es un partido que no se debería jugar tampoco en la copa américa pero bueno hay partido al final de cuentas. Entonces, comencemos por el análisis de la Eurocopa, que es lo más lejano por el momento. Bueno, el día de ayer se cerró la semifinal, jugó Inglaterra con Dinamarca. Eh, quiero hacer un pequeño digamos hincapié para Dinamarca, porque me parece una de las selecciones, por un lado, revelación del campeonato y que también ha hecho un gran, gran papel y sobre todo hasta la instancia en la que ha llegado a selecciones, como el caso de Suiza, que también han hecho gran campaña, que lamentablemente por cuestiones de fortuna porque al final de cuentas el, los penales son una ruleta no pudieron pasar pero en el caso de Dinamarca es completamente loable todo lo que han hecho en esta copa hasta si se quiere heroico pues por cómo empezaron y cómo han terminado tuvieron una actitud muy rara en este partido con Inglaterra no me pareció la Dinamarca que venía digamos sorprendiendo a lo largo del torneo, respetó por momentos demasiado al rival replegó demasiado líneas cuando tenía la posibilidad de atacar cuando la tuvo y hasta por errores de Pickford o ya sea por la presencia de Dolberg que ha sido una gran revelación yo pienso que ya no creo que Dolberg siga en el fútbol francés, ha mostrado gran gran nivel en esta Eurocopa pero bueno, llega Inglaterra a disputar esta final, le costó el partido, lo tuvo que llevar hasta los 120 la primera vez que Inglaterra empezó en el marcador en contra pero su capacidad de reacción ha sido muy importante y también puede ser pues un punto valioso de cara a la final si es que Italia se logra pues adelantar primero, si es que hay una capacidad de reacción, al igual que con Dinamarca, pues eh, Inglaterra es un gran, gran candidato a ganar la final. Es su primera final, dato llamativo, porque uno imaginaría que por la trayectoria y jerarquía que siempre tiene Inglaterra, que al menos una final o una Eurocopa habrá en su haber, pero es la primera final que disputan. Justamente Southgate, el que ahora es entrenador, falló en la tan de penales del 96 frente a Alemania, lo que imposibilitó que Inglaterra jugara una final. Pero el fútbol siempre da revanchas, frase célebre y muy popular dentro de este maravilloso deporte. Y ahora Inglaterra tiene la chance de jugar su primera final, de ganar pues su primera su primer palmar internacional, pero tiene al frente una durísima selección que sigue siendo mi favorita, que hasta ahora no defrauda, que sigue jugando de forma excepcional, por más de que tuvo un primer tiempo muy duro con España, después del partido lo siguió llevando a logró equilibrar los ritmos, se sintió un poco más cómoda Italia, encuentra el gol con Chiesa en una jugada de esas en las que quizás no atacas mucho, pero te basta con atacar las pocas que tengas, en este caso Chiesa, no despierdes la oportunidad, llega el gol de Morata, no es que Italia es un equipo imbatible, le le marcaron goles en, en lo previo, pero se sabe digamos recomponer de la, de las, del resultado adverso en algunos momentos eh, con España nunca perdió la idea aguantó los 120 y en la tan de penales pues yo pienso que los italianos llegaron un poco más enteros España le pudo jugar un poco en contra el tema de los suplementarios anteriores con Suiza y con Croacia, pero en fin, se viene una linda, linda final, yo me inclino de favorita por Italia, me parece que eh, en cuanto a conjunto, en cuanto a, a equipo, es una selección mucho más eh, compacta, con una idea de juego mucho más clara y que sobre todo no, no se altera porque se ha visto Italia en situaciones, digamos, con, con rivales complicados, pero no ha roto la idea de juego, ha mantenido siempre el sistema que plantea Mancini, y sobre todo el orden, es un equipo muy muy ordenado y muy disciplinado y muy recio por lo que yo pienso que es el favorito a ganar esta final, pero ojo con el plantel de Inglaterra que tiene jugadores de un nivel altísimo que en cualquier segundo, en cualquier jugada puede desequilibrar el partido y generar una diferencia para los ingleses, así que va a ser un partido apretado muy, estoy seguro que muy muy agradable a la vista para el espectador, mírenlo de forma, de forma neutral para que lo puedan disfrutar mejor, yo me inclino por Italia pero no descarto que Inglaterra pueda dar la sorpresa entre comillas y ganar su primera Eurocopa pasando ahora a la Copa América bueno juega Perú por Colo y Colombia por el partido del tercer y cuarto puesto aquí no me quiero atrever a dar una predicción por una digamos eh, idea que viene rondando en mi cabeza en relación a este partido, que es que Gareca para este juego no, digamos mantenga el once de gala con el que se venía jugando y no estaría mal tampoco porque es la oportunidad precisamente, ya que es un partido digamos por la formalidad entre comillas que de probar nuevos jugadores de armar un once nuevo, a ver en qué nivel está competitivamente hablando en una instancia así con una selección tan poderosa como lo ha sido Colombia, como lo fue contra Argentina y como lo puede ser tranquilamente en cualquier partido es momento o para probar nuevos jugadores o para de repente eh, un sistema o un orden táctico de repente volvemos al sistema de tres centrales a ver cómo se desempeñan esta vez no está mal tener una variante táctica bajo la manga por así decir o en todo caso, probar jugadores, darle descanso también a los chicos que han estado jugando prácticamente todos los partidos, hablando de La Padula, de Cueva, de Tapia, de Yotun, que si bien han sido reemplazados en los partidos, vienen pues de jugar minutos de alta intensidad, sería interesante ver un partido de 90 minutos de Ormeño, Valera, García, Lora, Cartagena a ver qué tal se defiende en el mediocampo, no es una mala oportunidad para ver a estos jugadores debutar en algunos casos con la selección y ver pues cómo lo hacen, hay que saber qué alternativas tiene la selección y este partido es razón de ello, yo pienso que Colombia va a hacer lo mismo darle descanso sobre todo a jugadores en el caso de Cuadrado, duban Barrios que han jugado prácticamente todo el campeonato sin parar, es momento quizás darles un descanso y por lo propio no es un motivo como para anunciar, eh, digamos, o dar una predicción para alguna de las elecciones. Pero si es que ambas, ambos equipos terminaran poniendo sus once oficiales, por así decir, bueno, sí me podría inclinar un poco más uh, por Perú, por cómo terminamos el partido con Brasil, que dejamos una gran sensación, y sobre todo por el antecedente que tenemos justamente en Copa América, ganándole a Colombia de una forma eh, bastante, bastante buena y digamos clara, no no es que ganamos de suerte se ganó muy bien ese partido pero ahora sí pasemos a la final donde sí se pueden hacer predicciones así que hablando de los dos rivales Argentina llega con un ambiente anímico muy importante tomando en cuenta de que es la primera final que la, este plantel rejuvenecido nuevo eh, va a jugar de los que jugaron las finales pasadas de Argentina solamente quedan Otamendi Di María Messi y el Kun el resto son Debutantes digamos en estas instancias de Copa América Lo que le significa un envío anímico Y otro que si se quiere desde ver Desde el punto de vista espiritual Es el, la muerte de Maradona el tener el, el fallecimiento de Diego de este año puede servir de motivación e impulso para que esta selección gane esta final, no solo por la necesidad que tiene Argentina como digamos selección y como país, como en lo social, de necesitar ganar un triunfo y cortar esta sequía de 23 años, porque es un número muy grande tomando en cuenta el nivel pues de fútbol de Argentina o, que siempre, o por el que siempre se le conoció romper esta jerar esta sequía significa un reto muy importante y que puede servir de muy buen estimulante para esta para este equipo, pero por otro lado Brasil que no creo que quiera ceder esta final, Neymar también va a tener la chance de ganar finalmente algo con su selección, no pudo la Copa América pasada por lesión, lo terminó reemplazando William así que es la oportunidad también de Neymar en, en su caso particular de ganar algo con su selección lo propio igual pues con Messi, no que viene de cinco finales, a ver si la quinta es la vencida vamos a ver si Neymar finalmente lo va a poder conseguir también con la suya en lo personal yo quisiera que Argentina gane me parece en cuanto a equipo me parece un, un poco más eh, digamos compacto no es exactamente la palabra pero sí un conjunto, un plantel mucho más unido y sólido Pese a que le cuesta muchas veces afrontar los partidos tácticamente, Scaloni los plantea muy bien y los jugadores lo ejecutan en el 90% del tiempo de lo que dura el partido, lo ejecutan a la perfección, el plan preestablecido. Hay circunstancias, digamos, extras o que sobresalen de estos. Eh, planeamientos previos que hacen que Argentina por momentos pase mal el partido Individualidades, alguna jugada aislada Pero por lo demás es un equipo que okay, le puede costar algún partido Pero que obedece y hace por así decir caso a lo que el entrenador dice Y lo ejecutan muy bien Hablamos de un equipo muy disciplinado y muy maduro Tomando en cuenta la juventud que tiene esta selección Es un detalle por el que digamos, yo me inclino en lo personal A que me gustaría que Argentina ganara pero hablando en argumentos meramente deportivos y futbolísticos pienso que Brasil tiene mayores condiciones y hay aristas en las que Brasil es sencillamente superior en lo individual podemos empezar prácticamente todos los jugadores brasileños te pueden hacer un desequilibrio en un determinado punto de partida y puff, ganarlo por más de que tengan el partido eh, por así decir cuesta arriba, que no se le den las cosas con una jugada basta para que Brasil haga eso Ya ha demostrado ser efectivo cuando lo tiene que ser no es un eh, contra nosotros por ejemplo remataron siete veces al arco y anotaron un gol bastó con un gol no es no digamos busque no es que este equipo busque golear busca ganar ya sea con uno con dos con tres con cinco con los que entren pero ganar es la meta entonces vamos a tener también una muy muy linda final siempre tener un clásico es eh, tiene un picantito un condimento extra para para un platillo lleno de fútbol en lo previo, bueno, el historial favorece enormemente a Brasil en finales de Copa América donde se hayan cruzado. La última es el 2017 que gana Brasil 3 a 0 y la anterior a ese es en el 2004 en Perú, cuando organizamos la Copa América aquí, que también Brasil goleó a la selección argentina por el mismo resultado. Vamos a ver si se rompe digamos esta estadística en esta final, si Messi logra finalmente ganar algo con su selección, si este equipo puede quitar esa sequía y de una u otra manera homenajear al, al 10, que... Estoy seguro, algo está obrando desde arriba o desde donde esté para que esta selección haya llegado hasta, hasta esta instancia. Lo iluminó, quién sabe, el Dibu Martínez, que tuvo puff, un partido excelente. Si tiene la oportunidad de ver lo que habla Martínez con Mina, con Cuadrado, con Borja, con todos, el manejo psicológico que hace Martínez es una cosa de locos. Es alucinante cómo se logra meter en la cabeza del, del lanzador y en favor suyo. Es una cosa impresionante, no creo que el partido de la final llegue a penales, no me gustaría tampoco porque se desmerita un poco lo que se ve en el juego en los penales, puede que el que me jugó mejor pierda en la tanda o viceversa, no quién sabe por eso es que no es muy agradable ver penales en, en una final, por términos futbolísticos y por aspectos deportivos me inclino de manera objetiva que Brasil ganaría esta final, pero no, no le doy mucha ventaja, sería un 55-45, no, no creo que digamos gran superioridad de Brasil son especulaciones, habrá que esperar el día sábado al partido. Ya cambiando de disciplina, entremos a lo que será el UFC 264, cierra la trilogía. Me voy a abocar en la pelea titular, en la de McGregor con Poirier. Sin embargo, la coestelar hay que echarle ojito. Puedo ir, prediciendo, puedo ir lanzando una predicción a que pienso yo que gane esta pelea Thompson. No creo que sea suficiente el tiempo para que Duriño se recupere de la dura, dura derrota que tuvo con Guzmán, porque de tener la pelea, por así decir, en tus manos, en una ráfaga de un minuto, cuando incomodaste mucho a tu rival y por poco lo, lo, lo noqueas, y que de pronto termines tú siendo el noqueo de manera tan, tan, tan aplastante, es un factor psicológico muy, muy fuerte, que no sé si Duriño tendrá la capacidad o la madurez de poder asimilar y poder llevar una pelea distinta sin revivir fantasmas del pasado. Tomando en cuenta además de que Wonderboy es un luchador que tiene muy muy buen strike. Tiene buena defensa contra derribos. Es que Duriño intentara derribarlo. Y sobre todo es un gran luchador con las patadas. Y Duriño demostró no tener una gran defensa, una gran guardia. Así que quién sabe, quizás por estos argumentos es que me inclino un poco más hacia Thompson, además del factor psicológico. Pero ya, yendo con la estelar, con la de magreo y con la de Poirier, toquemos aspectos a favor y en contra de cada uno de ellos. Empezando por Poirier, atributos a favor, bueno, venir con, el, el, digamos, con la moral alta por haber ganado la última pelea. Es un peleador que ha mejorado muchísimo su strike, es un peleador muy muy fuerte. Y también que domina muy muy bien la lucha Estuvo inclusive en su momento a poco de someter a Khabib Si no era porque estaba pues, agotado por como fue el primer round Quizás lo pudo haber finalizado tienen, pienso yo, mejor resistencia que McGregor, mejor cardio. No quizás llegará tan entero, pero siempre tiene una reserva en el tanque Purier que incluso hasta perdiendo la pelea la saca y sigue luchando. La agarra también es otro factor en favor suyo. La forma en cómo afronta sus peleas las puede estar perdiendo como fue con Geichi, pero en una ráfaga de instantes recuperarse, rellenar golpes y lograr noquear al rival y ganarla. Puntos a favor de él. Puntos en contra... Pese a que ha mejorado mucho el, el strike y la potencia que tiene, siento que sigue siendo un luchador muy lento. Y en proporción a McGregor, esta, esta diferencia de velocidad puede resultar crucial. No lo fue en la última pelea porque, bueno, McGregor apostó netamente al box. No apostó mucho a intercambiar patadas como lo hacía, digamos, el McGregor de las 145 libras. Pero bueno, es el punto en contra que más le veo a Poirier, el, el, la lentitud. Y sobre todo su guardia, defiende, se defiende muy muy mal Poirier, recibe muchos golpes. Y si no pregúntele a Hooker cuántas veces lo conectó en la pelea que tuvieron el año pasado. El mismo McGregor también lo conecta muy bien. O sea, confía mucho él, me imagino yo, sobreconfía o sobreestima su, la capacidad de resistencia que tiene de asimilación. Que es buena, pero quizás porque hasta ahora no le han dado un buen golpe. Y sobre confiarse de la capacidad o de la fuerza de tu quijada te puede salir en contra si es que tienes al frente un gran striker como en este caso es McGregor, entonces puntos en contra en eso, es, en, yo imagino que Pory trabajará su guardia para, este, para esta lucha, no creo que repita la estrategia de coserle las piernas, eh, de repente nos sorprende con otra cosa, con piso porque también llegó a derribar a McGregor en la última pelea y quizás confiar en el strike y por ahí pues ir rellenando con un poquito de patas. Pero no creo que repita exacta, exactamente la misma estrategia. Y ahora hablando de McGregor, puntos en favor de McGregor en, en relación a digamos a revanchas. McGregor siempre se le ha visto muy muy recuperado de la derrota, asimilando muy bien los errores, corrigiéndolos y añadiendo pues eh, cosas nuevas para poder ganar la pelea. Errores que cometió en la anterior fue quizás en el momento en el que pudo, cuando conectó en ocasiones a Porier, no incidir más en finalizar como lo hizo, digamos, con Cerrone, cuando peleó en enero del 2020. En cuanto le dio esa patada que lo como que mareó a Cerrone, insistió, insistió y metió y metió y metió hasta finalizar, algo que no hizo con Porier y le termina pues saliendo caro porque la pudo acabar la pelea quizás en el primer round, porque hay momentos en los que Porier queda medio drogui y MacGregor no, no acusa a terminar de finalizar. Eh, bueno otro punto a favor suyo además del strike de por sí es un gran gran striker McGregor tiene muy buena velocidad y mucha precisión y una zurda muy 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 bien bendecida, es un jugador muy rápido puede manejar muy bien la distancia si es que vuelve a utilizar las patadas estas que van de la encima de la rodilla como las que hacía también John Jones puede marcar, empezar a marcar la distancia con esto porque hasta, si no mal recuerdo en cuanto alcance son bien parecidos los dos, no es que McGregor tiene una ligera ventaja pero puede manejarle a la distancia sobre todo para evitar los derribos porque ya tocando puntos en contra, McGregor no ha sido, no es un peleador que domine mucho la lucha y que sepa salir de situaciones de sumisión. Eh, si no, pregúntenle a Khabib y pregúntenle a Nate Díaz en, en su respectivo momento. Un punto en contra para McGregor es ese... Y otro punto en contra que si es que en caso no lo corrija son los checks que le haga las patadas que eventualmente puede utilizar Porier. No hizo ninguno en la pelea pasada y bueno pues todos vieron cómo terminó su pierna. Para esta pelea uno entiende que McGregor habrá mejorado el, el, el check o bueno practicado los checks. Y por lo que he visto en fotos McGregor al parecer ha estado practicando codos. Pero si es que no vas a tener la intensidad de finalizar pues de nada te va a servir practicarlos. Y tampoco si es que te defiendes bien en la pierna porque si te la vuelven a dormir pues estás perdido. No vas a poder ganar la pelea, por un tema de asimilación de errores y por mm, el talento, viendo más al talento que por la garra, me inclino a que McGregor sí pueda ganar esta pelea en la anterior sí me incliné más por, por ir, sobre todo por rodaje, porque McGregor ya venía eh, McGregor tenía una, una distancia de un año de no pelear, pues de enero a enero de enero 2020, de 2020, enero del 2021 en este caso, ya bueno eh, vienen, digamos, con un descanso igual ambos en igualdad de condiciones vamos a ver quién llega mejor en cuanto a peso, vamos a ver quién termina pesando más, quizás Poirier vuelva a repetir el, el teniendo más peso en el remote, pero bueno, yo pienso en ese sentido por ese tipo de cosas, por el talento, la capacidad del strike y la asimilación de derrotas que McGregor sí pueda llevarse esta pelea. Además sería algo que muy atractivo porque de ganar esta pelea cualquiera de los dos ya serían contendientes por el título que defiende Oliveira. Y pienso que sería mucho más atractiva y no solo a mi opinión sino que a la UFC también le convendría una pelea por el título en la que McGregor esté involucrado. Sobre todo por el tema económico y también sería un espectáculo lindo de ver pues dos estilos de pelea distintos con el caso de Oliveira, un sometedor y un striker como McGregor. Así que gente, ya saben, el fin de semana está lleno de deporte, está lleno de acción, eh, no se despeguen de celular, computadora, tablet, televisor, lo que puedan para no perderse nada. El viernes juega Perú con Colombia, el sábado la final de la Copa América y el UFC 264 y el domingo la final de la Eurocopa. Fin de semana cargadísimo y con nosotros será hasta el siguiente lunes ya con el análisis y los comentarios de lo que nos deje esta gran, gran, gran jornada, qué mejor manera de cerrar la semana que con unos días llenos de deporte amigos, disfruten y hasta la siguiente jugada